0: Ânimo para prosseguir Reflexão baseada em Josué capítulo 1, versos 1 a 9 E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, dizendo Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu disse a Moisés. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meus irmãos e minhas irmãs, o desânimo e a falta de forças é natural e até mesmo comum acontecer com todos nós mortais. O que não pode acontecer é nos deixarmos ser sucumbidos pelas lutas, pelo cansaço e pela falta de ânimo. Nas páginas das Escrituras temos muitos exemplos de servos e servas de Deus que viveram esta experiência do desânimo qual a origem ou gênese do desânimo que se abate sobre cada um de nós muitas são as causas, a perda de um familiar, os conflitos com a liderança, um casamento desfeito, uma porta que se fecha, uma enfermidade na família, uma catástrofe, enfim O que fazer nestes momentos? Esta pergunta foi feita por muitos servos e servas do passado. Todos estes heróis da fé listados pelo escritor de Hebreus foram homens e mulheres normais e sujeitos às mesmas fraquezas, dores e paixões assim como qualquer um de nós. A semelhança deles, nós temos também do nosso lado o mesmo Deus poderoso para nos fortalecer e nos animar em nossas fraquezas. Como disse o profeta Isaías, o Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam e os moços se exaustos caem mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40, versos 29 a 31. Neste texto, para nossa reflexão, estamos diante de um líder chamado Josué. Ele estava batido e sem ânimo devido à morte de Moisés vejamos neste texto três ações que o animaram e o colocaram de novo na batalha em primeiro lugar é o próprio Deus quem nos anima com a sua presença a maravilhosa presença de Deus é sem dúvida um elemento indispensável para nos animar e nos trazer de volta à batalha Deus fez isso com muitos outros servos do passado Com Abraão, quando ele estava dentro de sua tenda Pensando colocar Elezer como seu herdeiro Deus o chamou para fora e disse Abraão, vem para fora Olha para os céus e conta as estrelas Aleluias Deus fez isso com Jacó Quando ele estava fugindo do seu irmão Dando-lhe o sonho da escada que ia da terra e chegava aos céus, com anjos subindo e descendo. Deus fez isso com Moisés no deserto, quando o povo caiu em desobediência. Deus fez isso com o profeta Elias, quando ele fugia com medo de Jezabel e se escondeu na caverna. Ali escondido, desanimado e com medo, Deus disse... Elias, o que fazes aqui? Enfim, Deus fez isso com os discípulos no dia de Pentecostes. O Deus Eterno, meus irmãos e minhas irmãs, continua nos fortalecendo com a sua poderosa presença. A semelhança de Davi, nós também devemos dizer Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na Tua presença para contemplar a beleza da Tua santidade e ser instruído pelo Senhor. Em Isaías 43, o próprio Deus declara que está conosco em todos os momentos de nossa jornada, dizendo, não temas, eu estou contigo, por onde quer que passares, se passares pelas águas, elas não te afogarão, se passares pelo fogo, eles não te queimarão e nem chama alguma arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Aleluias! O próprio Jesus também fez esta promessa dizendo, Eu vou, mas volto, e o meu Espírito estará com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Depois de animá-lo com a sua presença, em segundo lugar, Deus nos anima, trazendo à nossa memória as suas promessas poderosas. Poderosas! Quão importante é termos sempre em nossa memória as ricas e poderosas promessas do nosso Deus. Não foi à toa que Jeremias, nos momentos mais difíceis da sua vida, orou ao Deus Eterno dizendo, Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança porque eu bem sei que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos destruídos. Percebam o quanto é importante trazermos sempre à nossa memória as promessas de Deus. Elas nos fortalecem e nos animam na caminhada. Deus fez isso com seu servo Josué, lembrando-lhe as promessas que ele havia prometido a Moisés. Meus irmãos e minhas irmãs... nós também temos promessas da parte do nosso Senhor Jesus. Suas promessas não falham. Ele é fiel. Nos seus últimos momentos com os discípulos, ele disse... não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas... Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Aleluias! Já vimos até aqui que o Deus Eterno nos fortalece com a sua maravilhosa presença e com as suas poderosas promessas. Em terceiro lugar, Deus nos anima, nos chamando a para a obediência à sua palavra. A obediência à palavra de Deus é um elemento essencial para restaurar o nosso ânimo. A palavra de Deus é o alimento. A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A obediência É uma resposta ou ação voluntária de nossa parte ao chamado de Deus. A obediência é aquela parte que Deus deixa em nossas mãos. Aqui entra em ação o nosso livre arbítrio. Infelizmente, há muitos que não levam a sério esta atitude chamada obediência em relação a Deus. Não há como nós termos fé em Deus, sem vivermos uma vida de obediência. A fé e a obediência andam juntas em toda a jornada. O próprio Deus disse ao seu povo no passado: Se atentamente ouvires a minha voz e ouvires a minha palavra, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, então virão sobre vocês todas estas bênçãos Deuteronômio 28 Jesus também nos seus ensinos enfatizou este elemento obediência no final do seu sermão do monte contando uma parábola do construtor ele disse todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha Vieram as chuvas, os ventos e as tempestades e deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava firmada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, vieras as chuvas, as tempestades e os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e grande foi a sua ruína. Portanto, vimos nesta porção o quanto o Deus Eterno quer nos animar para prosseguirmos a caminhada. Duas ações são da parte dele, sua presença e sua poderosa palavra. A terceira está em nossas mãos a obediência à sua palavra. Quanto ao mais, meus irmãos e minhas irmãs, que em nós haja sempre, sempre esta atitude de firmeza nas verdades ouvidas e que jamais nos desviemos delas. Pois esta palavra é poderosa para nos salvar. Que em cada um de nós sempre esteja a atitude de constância na fé, na obediência e no temor do nosso Deus. Por fim, que sempre, sempre sejamos abundantes na obra do nosso Deus, sabendo que receberemos um galardão maravilhoso na eternidade. Que a maravilhosa graça do Filho, o grande e insondável amor do Pai, A comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, hoje e sempre. Amém.